0: Salve, salve, fã de esportes! Espero que a sua semana esteja sendo tão boa quanto a nossa. A nossa semana está tão boa que nós resolvemos gravar a edição desta semana do Rolou Melão em uma terça-feira. Eu não sei quando você vai ouvir o Rolou Melão, mas estamos gravando em uma terça-feira. Hoje é dia 24 de outubro de 2023 e é uma semana muito importante para o futebol brasileiro para os canais ESPN consequentemente, para o Rolô Melão, que tem a sua edição número 117 no ar. Eu, Gustavo Zupac, estou ao lado de Mário Marra e de Eugênio Leal. Mário Marra, uma pergunta para você. Ai. Você conhece o Cabo de Santa Marta, Mário Marra? Já foi ao Cabo de Santa Marta? Sem o Google? É, sem o Google, senão você estraga o joguinho, né? Eu desconfio que conheça,
1: mas eu diria que não conheço, porque não foi apresentado ao cabo de Santa Marta com o nome dele sendo... Eu não vi o crachá do cabo, então pode
0: ser que eu tenha estado no cabo sem saber que estive no cabo certo. Cada susto que o Marumar me dá que é uma coisa impressionante. Eugênio Leal, você conhece a Vila Ituzaigó? Já foi, você que já foi a Vila Isabel, já foi a tantas vilas aí, mas a Vila Ituzaigó, você já foi, Eugênio?
2: Não faço a menor ideia. Que isso, Eugênio?
1: Eu vi que você era o primeiro compositor, está na ala dos. Unidos compositor. do Vila Ituzaigó, né? É, tá querendo não,
2: enganar quem, gente?
0: Não faço a mais remota ideia do que se trata. Em 1516 é, existia o Cabo de Santa Marta. Em 1829, o Cabo de Santa Marta passou a se chamar Vila Ituzaigó. Mas em 1907 passou a se chamar Punta de Leste. E eu já se fui chama... lá! Isso chama o Cabo Ponta de Leste, porque é a ponta. Né? Do, 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 da, da península, ali no, no, a pontinha do continente ali, que junta o Oceano Atlântico ao Rio da Prata, é o Balneário Uruguaio, Punta del Este barra Maldonado, servindo de sede para a final da Copa Sul-Americana, e é claro que a Copa Sul-Americana é o nosso tema da semana do Rolou o Melão, número 117, e é por isso também que estamos desfalcados do nosso grande Elton Serra, fã de Mara Maravilha, porque o Elton está, nesse momento, a caminho de Punta del Este para fazer a cobertura, que já começou, inclusive, dos canais ESPN para o grande jogo entre Fortaleza e LDU. O Mário Marra se juntará ao Elton Serra para a transmissão de sábado. É, Sexta-feira à noite já tem linha de passe, certo, Mário Marra? Direto do Uruguai, certo. é isso? Certo, é isso mesmo, Gustavo Zupac, sexta-feira à noite tem o Linha,
1: é, o Elton já o Elton já vai hoje, né?
0: É, Se já deve estar, não? hoje Eu vai amanhã cedo.
1: Né? É. E equipe, equipe grande, né, Zé Elias, Rogério Vogan, a Duda, a Lili, é, o Mendel em Fortaleza, uma equipe grande para esse jogo, para mim, histórico. Você sabe que, para mim, a, a... olha aí a manchete, hein? O Fortaleza é o Cristiano Ronaldo dos clubes.
0: Calma é que o pessoal do digital está esperando para recortar e vai jogar isso lá no Twitter. Por quê, Mário Marra?
1: Por quê? Porque a gente fala muito. A gente fala, repete. Alguém falou isso há algum tempo e não, não patenteou. Então a gente sai repetindo. Que o Cristiano Ronaldo, ele trabalhou para ser quem ele foi. Que ele não era o talento que era o Messi mas que ele, apesar de não ter esse talento, ele se tornou um cara com números muito parecidos com os do Messi, porque ele era um exemplo de trabalhador. Aí ele trabalhava, aí ele ralava, aí ele treinava e melhorava, e ele, ele obedeceu a um processo natural que era destinado ao sucesso. O Fortaleza, a gente está vivendo o futebol brasileiro há muitos anos. Se a gente considerar o campeonato brasileiro é, como era considerado antes, de 71, depois mudou, né, considerado lá atrás, agora até tem mais atrás ainda, a gente considerar toda a história do futebol brasileiro é, no que é hoje aceito pela CBF, o Fortaleza não tem o título nacional. Ou seja, o Fortaleza não seria, não tem o título nacional da primeira divisão, o Fortaleza não seria colocado como, tá aí um candidato natural, tá aí um talento natural. O que a é Fortaleza fez? Se preparou. Se preparou como o Cristiano Ronaldo se preparou. Treinou, errou, contratou, investiu, se modernizou. Então, diferentemente dos talentos naturais, aqueles que são considerados os grandes, os gigantes, quem vai disputar o título da Sul-Americana é quem foi para a academia, se preparou, ralou, derramou gotas e gotas de suor, aprendeu, errou, corrigiu e está aí agora na final da Sul-Americana, o Cristiano Ronaldo dos clubes. Gustavo Zupac. Eu falei é, eu... muita bobagem ou você acha que tem uma linha de raciocínio
0: aí? Não, acho que é isso, é, é, é o esforço, né? O Cristiano encontrou os seus limiares físicos para ser o que ele é e o Fortaleza foi buscar a, a gestão, né? Foi buscar a preparação para furar a bolha. Essa é uma expressão que eu tenho que eu, que eu gosto muito de usar quando a gente fala sobre o Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense já deu uma, várias mostras nas diferentes competições, inclusive é bicampeão da Copa Sul-Americana furando a bolha. Fortaleza está nesse processo processo, ainda não sei se é definitivo mas é, acho que ainda quero ver como é que o time vai se, o clube vai se virar quando o Marcelo Paz não estiver mais lá até que ponto ainda é, há uma dependência administrativa dele ou o clube está pronto para andar com as próprias pernas mas o Fortaleza está se preparando para furar essa bolha de maneira definitiva e, e é curioso né porque é, estive lá na, na semifinal e no jogo daqui de São Paulo e no jogo lá de Fortaleza contra o Corinthians, então falamos bastante sobre e com as pessoas do Fortaleza e como essa sensação ela é constante de que o Fortaleza está vivendo sempre as suas primeiras vezes né? e, e, e vai ser assim mesmo, então no ano passado a gente falou, olha Fortaleza está jogando a sua primeira fase de grupos a Libertadores. E aí o jogo contra o River, lá é, no Monumental, era o jogo mais importante da história do Fortaleza. Aí veio o mata-mata contra estudiantes, aí aquele jogo foi o jogo mais importante da história do Fortaleza. Aí o time, esse, esse ano, não foi bem na pré-Libertadores, caiu para o Cerro, foi para a Sul-Americana, fez uma tremenda fase de grupos, e aí começou o mata-mata. E aí passou pelo América, foi pegar o Corinthians, e de novo eram os jogos mais importantes da história do Fortaleza e neste sábado teremos mais uma edição atualizada do jogo mais importante da história do clube. Isso é porque o clube está crescendo tanto que ele está vivendo coisas que ele nunca viveu. É, e vai ser muito interessante essa, essa final no, no sábado. O Marra falou sobre a equipe que vai estar presente, tem mais uma integrante da equipe que vai chegar, não sei exatamente quando, e eu estou muito curioso para ver o produto final dessa viagem dela, que é a Yasmin Torres, nossa é repórter verdade. do ESPN.com.br. A Yasmin embarcou ontem, segunda-feira, no ônibus dos torcedores do Fortaleza, que vão de Fortaleza a Punta, no Busão, cinco dias de viagem. Hoje eu vi que ela postou uma foto em Picos, no Piauí, na primeira parada. Estou curioso para ver o que é que vai sair dessa viagem, que vai ser uma grande loucura. Eugênio, é, dá para é, o Fortaleza, entendendo o, o quão histórica é essa campanha, se contentar com viver uma final continental para um clube como esse? Ou, uma vez que chegou até aqui... É para pensar além? É para pensar em ser campeão e não se contentar só com o um aspecto histórico já feito?
2: Acho que tem que pensar no título, né? Ninguém vai chegar numa final é, feliz com uma derrota. É claro que uma derrota, é, caso aconteça, é compreensível e ainda assim o Fortaleza terá feito uma belíssima campanha, digna de todo o aplauso, de todas as lembranças, até porque, como você disse, é um clube que está em processo de crescimento. Mas vale lembrar que, do outro lado, tem um time que é o mais tradicional nessa competição. Uhum. A LDU é a equipe que mais vezes entrou em campo pela Copa Sul-Americana. Competição que ela já venceu. É, venceu justamente um ano depois de ter vencido a Libertadores da América então para a LDU não tem nada de primeira vez não, é, é um clube que vem para afirmar a sua condição de opa, essa competição aqui é, não é como, mas poderíamos até dizer é como o Sevilha na Liga Europa né? opa, essa aqui eu sou o clube que mais partidas tem na história dessa competição inclusive tem um artilheiro também é, que é o Hernan Barcos maior artilheiro da Copa Sul-Americana, fez é, quase todos os seus gols na competição pela equipe da LDU e atingiu o recorde. Inclusive, estava na transmissão desse jogo é, vestindo a camisa da, da LDU. Então, é, é um grande adversário que chega num grande momento, mas, para o Fortaleza, é pensar em ganhar. Não, não, não vai para o jogo pensando não, tá bom se perder, se empatar. Não, vai para o jogo para ganhar. Agora, se não ganhar... Ainda assim, acho que a percepção de muita gente vai ser: olha, o Fortaleza chegou numa final. Está mostrando claramente que tem crescido. E segue uma tendência de que continuará crescendo com as bases que, que já montou. Só um parênteses aqui. Você falou ali que o Elton Serra é fã da Mara Maravilha. Ele é muito fã. É, aí eu lembrei daquela música do Olodum: Mara Mara Mara
0: Maravilha e. Aí, eu
2: é. acho que ele, ele tem uma ligação com essa música aí.
0: É, acho que tem tem, é. tem, uma, é. tem uma ponta solta aí que eu não tá tinha como?
2: parado para pensar. Com
1: o Egito eu também tenho uma outra ligação. Mas você sabe que aí tem uma coisa, o, o Zupac, que o Eugênio está destacando, que eu também pensei sobre isso. Não são os mesmos jogadores, né? Aqueles vencedores das quatro. É, conquistas que tem continentais a LDU, né duas recopas, uma Libertadores e uma, uma Sul-Americana, não são os mesmos. Mas eu acho que isso confere ao clube uma certa. não é arrogância, é uma certa. a preparação é diferente. É... Para o Fortaleza, tem, tem jogador ali vencedor, tem jogador que assim, tem um histórico, né assim, a gente falou aqui mesmo, elogiando o Fortaleza, quando o Fortaleza fez aquela ação. De, de animais, de adoção de animais, né? quando apresentou até o, o luxeiro, né que foi do Colo-Colo, porque o apelido dele é Gato. Né? É, o Fortaleza tem as suas experiências individuais nos jogadores, mas eu acho que o clube, a ldu como clube, a Liga de Quito como um clube, ela oferece um certo background, talvez, um certo... A preparação para um jogo grande como esse... Calma, gente, que a gente já está acostumado. A gente já foi campeão aí quatro vezes. Eu não sei até que ponto isso entra em campo. Eu acho até que não entra. É... Mas eu acho que o frio na barriga... Da torcida eu tenho certeza. Da torcida do Fortaleza, da comissão técnica, do Marcelo Paz, dos jogadores... Do Fortaleza é um frio na barriga maior. Eu não tenho esse termômetro estomacal. É um frio na barriga ma maior que o frio da barriga do pessoal da LDU, exatamente porque assim a gente precisa desse carimbo para mostrar quem a gente é. O trabalho todo sério que a gente faz, tal. Eu acho que isso pode dar um certo problema ali em alguns 10 minutos iniciais. Tal, tomara que não, né? Eu, tomara, eu, eu confesso aqui a minha torcida pelo Fortaleza. É, eu espero que não, mas eu acho normal se der um frio é, na barriga.
0: Sabe, um eu estava, de novo, trazendo para pra, as experiências que eu tive na semifinal, conversando com gente do clube sobre esse processo que o Fortaleza está vivendo, muito em cima disso que vocês tocaram, e, e o que eu vi foi, é, como as campanhas na Libertadores é, do ano passado, na, na, na Sul-Americana, na primeira que o Fortaleza disputou depois na primeira Libertadores nessa temporada que teve as duas competições, como essas viagens, né, essas experiências internacionais, se não em termos de conquista, mas essas experiências internacionais como elas já ensinaram ao clube. E, e aí eu acho que menos para jogadores eu acho que é mais para entorno então o pessoal de logística aprendeu melhor como cuidar dessas viagens o pessoal de rouparia já entende o quão antes precisa chegar nesses outros estádios sul-americanos como o comportamento de torcida de vestiário, como isso é complicado é, o quanto o clube precisa ou não se aproximar dos dirigentes da Comembol por receio de arbitragem, para sempre ter uma melhor relação, como o Fortaleza está aprendendo, né, então não sei se uma final vai assustar, é, mas o clube se sente, isso eu ouvi de pessoas mais de mais de uma pessoa do clube, o clube se sente hoje muito mais preparado para viver um ambiente de, de competição continental do que há um ano, por exemplo. Né? O time tem aprendido bastante. Não é novidade mais você pegar um avião e ir para a Argentina. Você pegar um avião e jogar no Paraguai, ou jogar no Uruguai. Né? Inclusive, Não,
1: inclusive no mesmo estádio, né? Que é, iniciaram onde? a
0: campanha contra o Deportivo Maldonado, né? inclusive uma curiosidade, o Deportivo Maldonado, que é o dono do estádio onde, onde jogaram a final Fortaleza e a IDU, hoje é um time que joga o Campeonato Uruguai da primeira divisão, mas durante muito tempo, nas últimas décadas, ele era um clube satélite, era um clube de empresário apenas, né? vários jogadores conhecidos do mercado mundial eram jogadores do Deportivo Maldonado em registro, sem nunca terem pisado no Uruguai. O Caleri, do São Paulo, era do Deportivo Maldonado. O Alexandro, da Juventus, era do Deportivo Maldonado. O Rulli, jogador do, do mercado espanhol, era do Deportivo Maldonado. Vários outros jogadores. O William José, centroavante, do Betis. Tá no Betis ainda, né? Tá no Betis. É, era jogador ah, do... dessa é. tá. Tá, tá, né? Era jogador tá. do Deportivo Maldonado. Hoje é um clube que disputa os campeonatos. Né? Antes ele era apenas um clube satélite e esse estádio é, que comporta 25 mil pessoas, é, e aí não são 25 mil ingressos para o Fortaleza, nem meio a meio, nem 12.500, né? porque tem duas divisões aí. Tem uma margem, 10% do estádio é retirado para segurança, por questões de segurança, e tem uma parte que é destinada a Comebol, patrocinadores, e a venda é, para público geral. Então, acho que são 8 mil ingressos para cada clube apenas, dentro dos 25 mil que, que comporta o estádio lá em Maldonado. O Eugênio, o Fortaleza não jogou contra o Botafogo. O jogo era para ser hoje, na verdade. Né? O Fortaleza não vai jogar hoje, na terça-feira, quando gravamos o papo com o Botafogo, pelas, pelas, pelos problemas do jogo do Botafogo no sábado contra o Atlético Paranaense. Mas a LDU jogou, jogou na segunda-feira, foi o último compromisso do time equatoriano antes de viajar e foi contra o Emelec, né? Sim,
2: exato. O jogo que seria no domingo, na verdade, começou no domingo, mas aí caiu uma tempestade, né? chamada Tormenta Elétrica, o jogo foi interrompido ainda no início, com seis para sete minutos do primeiro tempo, e foi retomado na segunda-feira, ao meio-dia, no horário local. E a LDU jogou praticamente com seu time completo, é, claro que o técnico o Luiz Dia pode fazer ali algumas mudanças para o jogo com o fortaleza Fortaleza, né? de acordo com o entendimento tático dele, mas os principais jogadores estiveram em campo e venceu por 1x0 gol do lateral direito Quinteiros, o Choclo Quinteiros, como eles chamam lá o apelido dele. É... Eu vi uma boa parte do jogo, que até a gente tem transmissão, quem quiser pode ir lá ver, né? no Star Plus, né? todos os jogos do Campeonato Equatoriano e mais uma vez tive uma boa impressão acho que a equipe chega muito bem chega muito bem preparada para esse jogo final no aspecto de composição de time, tem jogadores para todas as funções, bons jogadores jogadores que aportam qualidade e encaixe é um time que tem alternâncias na maneira, maneira de jogar pressão na saída de bola ou marcação do bloco médio é, saída de jogo às vezes na troca de passes às vezes com o lançamento atraindo marcação, buscando passe longo né? trabalha muito bem, e, e, sem falar das individualidades né? o jogador mais famoso deles é o Guerreiro, Paulo Guerreiro mas tem o, o Johan Rulho que foi muito bem contra o São Paulo, especialmente no jogo de ida, né? pegou o Rafinha ali, deitou e rolou em cima do Rafinha e outros jogadores interessantes a gente não sabe qual vai ser a escalação mas é um time que chega muito bem preparado sabe a impressão que eu tenho é, é que vendo o jogo de ontem que foi o último, né eu queria ter visto o jogo de ontem eu tinha visto jogos contra é, o Botafogo contra o São Paulo contra a Defensa e Justiça e esse jogo de ontem foi o último antes da, da decisão queria ter uma ideia, uma noção de como esse time chegava, me parece chegar muito bem estruturado para essa decisão. É, vale tomar todo o cuidado do mundo. Ah, não é na altitude? Não é. Mas fora de casa, esse time consegue manter um bom padrão de jogo, especialmente no aspecto defensivo. E sobre o aspecto defensivo, daqui a pouco eu queria falar um pouquinho sobre um jogador em especial.
0: Claro, e, e, e o Eugênio tocou em dois confrontos que acho que servem como um ótimo parâmetro, para quem não conhece a RDU a fundo, né? A RDU, nessa edição da Copa Sul-Americana, ela foi campeã da chave onde estava o Botafogo, que provavelmente vai ser o campeão brasileiro, e eliminou, nas quartas de final, o São Paulo, que é o campeão da Copa do Brasil. Então, hum. assim, é um time para se respeitar muito, né, Mário Marra?
1: Sim, sem dúvida.
0: É um time de média de idade alta, é
1: um time que tem um treinador que é jovem, mas que tem uma história de vida e uma história de superação bastante legal, e que já foi finalista, inclusive, da Sul-Americana. Ele disputou com, com o Lanús. Perdeu para o Hernan Crespo. Defensa de Justiça do Hernan Crespo. E agora, na semifinal, elimina quem? O Defensa de Justiça. Então, assim, é, eu acho que o, o Zubeldia... Eu já... Há quantos anos eu te chamo de Zubeldia, Zupac?
0: A uns 10. Uns <risos>
1: 10. <risos> é, pr prometo parar. Pelo menos durante essa semana, né? Porque para não, não acharem que eu estou torcendo para a RDU. É, mas é um time que, na demonstra... no jogo de São Paulo, para mim foi impactante porque acabou com o jogo, no jogo de lá, né? no jogo de Quito, acabou com o jogo muito rapidamente, e o São Paulo vivia aquele momento que... Ah, eu, eu até apostava naquele momento que o São Paulo ia para a final, sabe? Porque estava jogando bem, estava meio encantado ali ainda com o Dorival e tal, né? com, com os primeiros momentos, movimentos do Dorival, e que estava dando tudo certo, ele encontrando as soluções... Mas não deu nem para conversar, não deu nem para abrir conversa. Rapidamente já estava lá 2x0 e assim, irrecuperável a sensação que deu. E depois se mostrou mesmo irrecuperável. Né? É Um time que tem passado por mudanças. né? Você vê, olha para o campeonato equatoriano. De certa forma, nos últimos anos, há mais tempo, início dos anos 2000, tudo, a gente ia falar muito dos times de Quito. A gente ia falar até do El Nacional. É, que disputava a Libertadores e, todo ano. E pode voltar a falar, hein? Que faz uma bela é, temporada, que já voltou em, em prévias, né? É, de um tempo para cá e falava muito da LDU, obviamente, né? De um tempo para cá a gente, quem não é tão ligado ao futebol sul-americano, aprendeu a conviver com os clubes de Guayaquil. Aí a gente começou a falar muito do Barcelona, a gente começou a falar muito do Emelec, né? Dos elétricos e mas no F5 mais atual, e já não é nem tão atual assim, já tem algum tempo, o eixo mudou completamente, Sopá. Que a gente fala do Independente do Vale. Ah, o Independente do Vale, o Independente do Vale. Tanto que não é favor nenhum que a gente está fazendo a história quando a gente fala que antes de começar uma Libertadores, ah, quem vai estar tá na semifinal? É brasileiros, argentinos, talvez um equatoriano. Não é nenhum Sim. favor que a gente está fazendo no futebol da O do Barcelona
0: esteve lá recentemente.
1: Exatamente. E a gente acha meio normal entender que o Independiente do Valle pode aparecer, que o Barcelona apareceu, tudo. A LDU está tentando reconquistar isso. Eu acho que é um trabalho difícil, porque, afinal de contas, me parece muito alicerçado o tudo que acontece com o Del Valle, mas eu acho que quem está se sentindo traído na história é a LDU. Espera aí, essa história é minha. Eu que era o grande protagonista dessa história, ok, vai, eu até aceitava o Barcelona falar alguma coisa por causa do tamanho da torcida, tudo, mas quem é essa LDU aí? Então, acho que tem esse ingrediente também muito envolvido com o valor dos caras, né? E como, para contar bem essa história, diria um amigo nosso, a narrativa, é, o, o Zubeldia foi técnico do Barcelona. Ele já foi técnico da LDU. E ele pode, tem muita gente falando que ele deve sair né, no final da temporada, ele pode sair com a porta completamente escancarada para o futebol equatoriano na hora que ele quiser é vice do campeonato local, mas é vice com um jogo a menos, e com a diferença de um ponto só. Então, ele tem chance de ser campeão da sul americana e tem chance de ser campeão equatoriano também.
0: Esse ano eu estive em Quito na primeira rodada da Libertadores, né, para fazer o jogo do Alcas com o Flamengo, e eu fiquei impressionado em Quito, com a quantidade de camisas do Barcelona, de Guayaquil, é, e aí eu comprava os jornais e ligava nos programas de TV, e era LDU e Barcelona. Menos Emelec, pouco quase nada de O um Nacional, de Alcas e tal... E aí, eu fui conversando com as pessoas e de fato é isso mesmo. As torcidas maiores são a RDU e Barcelona, uma sendo da capital e a outra sendo do Guayaquil. Uma é, curiosidade, nem do Del Valle tinha muita coisa? Não. Porque eu sei também. Ainda tinha, tinha, tal, tinha, mas... tinha um pouco. Falava muito do mas Kendri Paes. É a Paz. jornalística, né? É, falava muito do Kendri Paz Estava na época que o Kendri Paz estava sendo negociado com o Chelsea e estava rolando, acho que o Sul-Americano sub-17. Eugênio, para a gente dar uma passada em detalhes do próprio Fortaleza, você queria falar sobre algo do sistema defensivo da. IDU, né? de um jogador específico.
2: É, aliás, estou até produzindo um texto para o site da ESPN sobre esse jogador. O é o Ricardo, exatamente, o Ricardo Ad, é, um haitiano, cara. A Deu gente conhece pro
1: gol de ontem, né, Eugênio?
2: Exatamente, jogando dentro da área. Recentemente, eu tava vendo uma entrevista dele falando justamente que ele queria evoluir no jogo ofensivo ser mais presente no jogo ofensivo, ele é muito forte na bola aérea defensiva e ele quer evoluir no jogo defensivo e ontem fez o, o passe para o gol do estando na área por uma bola parada, né? A bola a jogada segue, ele recebe um cruzamento e, e rola para o gol do, do lateral direito, né? O, o Choclo e o Ricardo Adê tem uma história sensacional de vida porque você imagina, uhum. é, primeiro destacar que ele é um dos pilares do time, um dos principais jogadores da equipe hoje. Foi campeão ano passado pelo Alcas e foi contratado. Assim que o campeonato terminou, no ano passado, ele foi para a LDU. É, é um jogador haitiano. Alguém já ouviu falar de jogador do Haiti antes?
0: Não, de cabeça é, não.
2: Não é um não. país que revele jogadores, né? E aí, pesquisando a história dele, nas entrevistas dele, ele falava: Olha, é muito difícil, porque lá não tem estrutura de futebol, não, ninguém vai buscar jogador de futebol no Haiti. É, até porque guerra, toda essa confusão, e ele. Cara, um obstinado, um obstinado, um cara que, por exemplo, hoje mora sozinho em Quito, porque ele acha que o mais importante é a carreira dele, é, Da sequência sequência o sonho dele, ele sai do, do, do Haiti e tem uma, uma proposta, um convite, algo assim, para o futebol da Tailândia, ainda muito jovem. Chega na Tailândia, não tinha ninguém para receber ele. Ele fica perambulando três meses pelas ruas lá da Tailândia, batendo nos clubes, querendo se oferecer como jogador e, e nada, até que ele consegue voltar para o Haiti e de lá recebe, passa a jogar num clube local, num time local, e aí recebe um convite, vai para os Estados Unidos jogar num time da é, NPSL, uma das várias ligas lá semi-amadoras do futebol norte-americano, em Miami, e de lá ele tem um convite para jogar no Chile. Do Chile ele passa em dois clubes, vai para o Runa, um time pequeno do Equador, dali para o Alcas e do Alcas para a LDU. E hoje ele é o capitão da seleção do Haiti. E ele, há dois anos, não vê a família no Haiti, porque a própria irmã dele fala: oh, não vem aqui não, não vem que é muito perigoso. É, então, assim, o cara vive sozinho porque ele soube desde muito, muito jovem que para que ele conseguisse sucesso na carreira de jogador de futebol, ele precisava ser muito obstinado, ele precisava concentrar os esforços dele em ser jogador. Então, você não, não tenho namorada, não tenho esposa, não tenho família, eu moro sozinho, para mim é bom que eu moro sozinho, que assim eu posso me concentrar no meu trabalho, e fazer o meu melhor, porque meu sonho é ser jogador de futebol. E ele tem um sonho ainda, agora é difícil, 33 anos já, que é jogar no futebol europeu. E já realizou um sonho que com a seleção do Haiti, ele fez um amistoso com a Argentina na bomboneira e jogou
0: contra o Messi. Que história, hein? Dá um documentário do Star Plus. Isso, impressionante. Vamos ficar de olho no AD o zagueiro haitiano da equipe da LDU o Mário se por um lado a gente tem é, individualmente para quem olhar no time da LDU me chama muito a atenção no Fortaleza é que a gente a gente muda a cada dois meses a opinião sobre quem é o craque do time, né? Porque tem quem tá jogando mais, tem quem tem mais nome, tem quem é um protagonista, então bom, o Pikachu. O Pikachu chega como um dos protagonistas para a final. Mas ele era reserva até a semifinal. Não tivesse o Marinho se machucado na ida contra o Corinthians, o Pikachu não seria titular na volta. É, o Galhardo foi durante um bom tempo o jogador mais famoso do time. O Galhardo hoje é reserva. O Luceiro é um cara com nome, mas tem entregado poucos gols. O Caio Alexandre, para mim, é o melhor deles, mas tem menos fama. É uma característica mesmo do, do trabalho do, do, do Voivoda, do time da RDU, do time do Fortaleza, não ser um time de um principal jogador? Isso é uma virtude para você?
1: Eu acho que é uma virtude, sim. Eu concordo com você. Para mim, o um jogador hoje que você, assim, ah, escolhe um aí para você parar... Sabe aquela que, às vezes, quando a gente está ali atrás do gol, e aí a produtora ou o produtor ele vira para a gente... Olha, o câmera ali está por sua conta. Você quer que ele filme quem? Se me perguntarem hoje, eu vou falar. Pede para ele ficar filmando o Caio Alexandre. É, na, em Boca e, Boca e Racing, estava lá no cilindro. Eu estava com muita dúvida, mas eu tinha a sensação que o, o Rorro ia ser meio que assim, um comandante mental do jogo. Aí eu fui falar oh, Rorro... Não, é, é, aí acabou que eu bobei e falei, fica no Almiron, para a gente ver. Porque eu tinha uma certa desconfiança que o Boca ia passar. Então, hoje, o jogador que mais chama a minha atenção é mesmo o Caio Alexandre. Mas eu acho que isso também é muita virtude do conjunto. É um time, Zupac, que... Ó, a gente está em 2023. 2018. A gente é capaz de citar cinco jogadores do Fortaleza? A gente tem dúvida. Hoje em dia, o jornalista esportivo que trabalha com futebol nacional, né? Porque tem muita gente que trabalha só com um. Se ele não citar cinco jogadores do Fortaleza, a gente precisa conversar sobre ele, porque ele está com algum problema. Ele precisa citar. Ele tem que falar do João Ricardo, do Tite, do Tinga, é, do Brito.
0: Do Zé Ellison.
1: É, do Bruno Pacheco, do Zé Welleson, do Caio Alexandre, do Pochettino, do Guilherme, do Pikachu, ou do Marinho, ou do Caleb, do Lucero ou do Thiago Galhardo. Ele, é, a gente precisa citar pelo menos cinco desses, e eu ainda esqueci do Machuca, esqueci de alguns outros. É, é muito o conjunto, acho que é bastante o conjunto, e para mim, estou com você, eu ficaria com os olhos no Caio Alexandre.
0: 2008 Internacional, 2012 São Paulo, 2016 a Japecoense é considerada campeã, não tivemos a final em 2016, né? a Chape teve aquela tragédia que vitimou tantos jogadores e, e amigos nossos é, no caminho para Medellín, né? para disputar a final com o Atlético Nacional e gentilmente o Atlético Nacional e a Comebol cederam o título simbólico à Chape. 2018 e 2021 o Atlético Paranaense, é, com dois títulos, são os maiores campeões da Sul-Americana, o independente Del Valle, o Atlético Paranaense, e é isso que me chama a atenção, o Boca Juniors e o Independiente, porque se o Boca Juniors ganhar a final do, do Fluminense semana outra semana no Maracanã, ele vai empatar com o Independiente em títulos continentais também, sete da Libertadores, e aí vão ser os dois maiores campeões das duas competições, cara. O Independiente, que a gente não dá a menor pelota ultimamente, porque ele não tem figurado entre os principais clubes da Argentina, embora faça uma ótima Copa da Liga agora, ele, a gente sabe que ele é o maior cantão da Libertadores, pelo que ele fez há 40, 50 anos, mas na Sul-Americana também, a gente não percebe, mas também. Em 2010, vence o Goiás na final, era o time do Turco Mohamed, era o técnico do Independiente. Em 2017, ganha do Flamengo, era o time do Ariel Roland e do Ezequiel Barco, do Martim Benítez, do Fabian Abusto, do Fabian Abusto, não, do Bustos Lateral Direito, enfim, do Internacional, o Danado do. O exatamente, o Mesa. Alain o... Franco. É, o Danado do Independente, <risos> ele é, realmente é o rei de copos, até da Sul-Americana, que a gente nem lembra. Ele é o maior vencedor, com o Boca, com o Furacão. Com o Independente do Vale, esperamos que o Fortaleza seja mais um brasileiro nessa lista, seja o quinto time brasileiro a sexta conquista brasileira com os dois do Furacão na Copa Sul-Americana. Mário Marra, boa viagem para você, boa cobertura que você traga, boas histórias, uma ótima transmissão e declaradamente uma conquista para o Leão do Pici porque o Fortaleza merece muito. Valeu, viu, Mário
1: é, é o nosso desejo. Valeu, valeu.
0: Eugênio Leal, boa boa cobertura, continuaremos a cobertura aqui do Brasil, assistiremos o jogo no sábado e na semana que vem programa sobre a grande final da Comebol Libertadores, porque o Fluminense e o Boca prometem parar o Maracanã e o continente inteiro, valeu Eugênio
2: valeu, eu estarei junto com o Marra porque a gente vai fazer parte da abertura da transmissão junto com é, o Alex Seng, e depois do jogo vou estar numa live no, nos canais digitais da ESPN também comentando aí com os companheiros essa grande decisão Foco total no Fortaleza. Vamos lá, tricolor.
0: É isso. Ótimas opções para o fã de esporte antes, durante e é depois do jogo. É o Lion e não tem jeito. Uma ótima semana para você, fã de esportes. Semana que vem voltaremos com tudo para falar de Libertadores. Um grande abraço e até a próxima.